0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 134e numéro de nos chemins d'histoire, le 14e de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Corinne de France. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Corinne de France, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous avez publié il y a quelques semaines aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète, un ouvrage intitulé Françoise Frenkel, Portrait d'une inconnue. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous redécouvrons le parcours étonnant et impressionnant d'une femme née en 1889 dans une cité polonaise de l'Empire russe, au sein d'une famille juive, bourgeoise et cultivée, une femme qui poursuit ses études en Allemagne, puis à Paris avant de s'installer comme libraire à Berlin, ville qu'elle ne quitte qu'en août 1939. Juive étrangère, Frankel survit à Nice et dans le sud-est français avant de parvenir à gagner la Suisse en juin 1943. La plupart de sa famille a disparu dans la Shoah. Françoise Frankel jette sur le papier « Rien opposé sa tête », un texte paru en 1945, redécouvert en 2015, récit haletant et intense d'une écrivaine qui meurt dans une forme de solitude, à Nice, en 1975. Alors, commençons peut-être notre émission, Corinne de France En évoquant euh, finalement votre rencontre avec cette figure, parce que Françoise Frankel, c'est quelqu'un qui, à un moment, était connu de quelques personnes et qui a été complètement oublié. L'histoire de ce livre, c'est d'abord l'histoire de votre découverte de cette figure à l'occasion de la réédition de Rien ou Poser sa tête par les éditions Gallimard en 2015, un ouvrage qui avait été initialement publié à Genève en 1945, ouvrage réédité avec une préface de Patrick Modiano. Euh, Racontez-nous un petit peu cette cette découverte ou cette redécouverte-là, il y a quelques années seulement.
1: Oui alors en effet c'est une rencontre en plusieurs temps alors vous avez commencé par euh, 2015 euh, printemps 2015 je reçois euh, un coup de fil euh, de, de Gallimard enfin ça passe par le bureau des livres euh, de l'ambassade de France à Berlin et euh, il me demande si j'accepterais de lire euh, un texte de 1945 d'une certaine Françoise Frankel dont je ne sais rien qui dans le premier chapitre de cet ouvrage dit avoir tenu une librairie française à Berlin dans l'entre-deux-guerres. Or, j'ai moi-même, en 2003, travaillé sur une librairie française à Berlin qui s'appelait « La Maison du Livre », le nom que Frankel euh, dit avoir été celui de sa propre librairie à Berlin. Mais moi, dans la librairie que j'ai un petit peu observée, le couple de libraires qui en étaient à la tête s'appelait Monsieur et Madame Reichenstein. Donc la question se pose, est-ce qu'il aurait pu y avoir à Berlin deux librairies françaises dans l'entre-deux-guerres, qui nous paraît un petit peu difficile étant donné l'État... Euh, des relations franco-allemandes et de l'intérêt pour la France dans ce Berlin des années 30 ou bien est-ce que Madame Reichenstein, dont on ne sait presque rien on ne connaît même pas son prénom pourrait éventuellement être Françoise Frankel voilà c'est le point de départ et donc je lis ce, ce texte que Gallimard me, me confie l'édition chez G. Hebert, Genève 1945 donc je, je découvre ce témoignage et cette femme, Françoise frankel arrête son récit au moment où elle arrive à passer en Suisse euh, en juin 1943. Donc euh, j'ai l'idée de rechercher euh, sur internet des renseignements sur euh, les réfugiés arrivés à Genève euh, depuis la France en 1943. Et les archives de Genève sont merveilleusement faites. Je trouve en ligne une liste euh, des réfugiés venus de France avec cette mention Françoise Frankel, Frankel-Reichenstein, juin 1943. Donc voilà, j'ai la certitude à ce moment-là que Françoise Frenkel et Madame Reichenschein sont une seule et même personne et qu'il s'agit bien de la même librairie.
0: Progressivement, vous allez nous expliquer comment naît ce, ce projet de reconstituer l'ensemble de l'itinéraire de Françoise Frenkel. Ça se fait assez vite naturellement ou est-ce que voilà, ça a mis du temps à maturer tout ça
1: Alors ça a mis du temps, c'est la deuxième option que vous évoquez, ça a mis du temps à maturer parce que dans un premier temps, moi je suis fascinée par ce premier chapitre de Rien nous poser sa tête où elle parle de la librairie française qu'elle a tenue à Berlin on peut dire vraiment que je suis rentrée dans la vie de Françoise Frenkel en mettant le pied dans, dans, le, dans la porte de la librairie, je pense encore m'en tenir là parce que c'est vrai je travaille sur les relations culturelles franco-allemandes euh, l'histoire polonaise, euh, la, l'histoire juive, ne sont pas mon cœur de, de domaine de spécialité. J'ai écrit ce, cet autre article qui est publié en 2017, mais quand même, en ayant lu ce témoignage, euh, je suis curieuse, je trouve son dossier de naturalisation euh, aux archives nationales, j'ai l'occasion d'aller à Nice et je vais fureter aux archives départementales où je trouve déjà de premières choses. Et au fur et à mesure, euh, j'en parle, parle Thomas Simonet, qui est le directeur de la collection L'Arbalète chez Gallimard et euh, c'est lui qui une première fois me parle d'écrire une biographie et je lui dis que je, euh, j'hésite parce que j'ai d'autres projets sur le franco-allemand, que je ne me sens pas toutes les compétences euh, pour travailler là-dessus puis il m'en reparle et puis euh, je suis quand même fascinée par cette femme je me rends compte que j'en ai très très envie et euh, début 2018 je me lance dans l'aventure quand un de mes collègues et amis, me donne un très bref compte-rendu de « Rien nous poser sa tête » qui est paru dans une euh, revue consistoriale juive à Paris en 1947, où il est dit en substance que euh, Françoise Frankel n'est pas tout à fait une inconnue euh, du lectorat, qu'elle a publié euh, dans l'entre-deux-guerres euh, des nouvelles dans la revue « Foi et réveil ». Et alors, je me mets en quête de cette revue et je trouve quelques contes juifs et polonais édités sous le nom de Fanny Frankel entre 1918 et 1924, textes à forte connotation autobiographique qui, de fil en aiguille, vont m'amener à découvrir encore un autre texte de Frankel en 1921. Et là, je, j'obtiens, on va dire, du matériel extrêmement important qui me permet d'aborder Frankel jeune, par les témoignages autobiographiques, ses années d'enfance et de jeunesse à Piotrków tribunalski donc cette petite ville de Pologne où elle est née, et aussi sa relation au judaïsme dans, dans ses années de jeunesse.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a tout un chemin d'archives, de documents imprimés. C'est une quête dans l'ensemble de, de l'Europe, finalement. Vous avez été à la fois dans des dépôts d'archives départementales françaises, mais aussi dans l'ensemble de l'Europe. Dites-nous un peu... Adressez-nous peut-être un panorama de toutes les les archives dans lesquelles vous avez puisé Corinne de France.
1: J'ai commencé ma quête... on va dire, à l'époque, en 2003, euh, à la fois en France, dans les archives euh, des services culturels du ministère des Affaires étrangères. C'est là que j'avais trouvé euh, des demandes de subventions faites par ce couple Reichenstein, qui connaissait des difficultés en 1932-33. Donc là, j'ai quelques documents concernant euh, la librairie. Je n'avais à l'époque rien trouvé en Allemagne. J'ai continué ma quête après, euh, donc en 2016-2017, euh, ici, aux archives nationales, donc le dossier de naturalisation, aux archives départementales, donc à Nice, bien sûr, mais aussi à Annecy, aux archives de, de Haute-Savoie. Là, on trouve elle a donc euh, tenté une première fois, à Noël 1942, de passer en Suisse. Elle a été arrêtée, qui dit arrestation, dit procès verbal d'arrestation, dossier dans la police, mais aussi euh, procès, donc euh, dans les, les archives de la justice, un dossier Frankel aussi. Donc pour l'historien, beaucoup de matériel. Ensuite, dans les archives suisses, j'ai trouvé beaucoup de choses euh, sur euh, Frankel dans, le réfugi... dans les camps de réfugiés du canton de Genève, et puis euh, les dossiers avec euh, de, de la police fédérale suisse. Un dossier de censure militaire, de son ouvrage « Rien nous posait sa tête », car comme étrangère en Suisse écrivant pendant la guerre, elle était soumise à la censure. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai trouvé euh, de, donc des documents euh, dans les, à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle ici à Paris, notamment ce qui aurait dû être son manuscrit de thèse, un tapuscrit qui s'appelle « Le Juif dans la société polonaise » et qui est daté de 1921. Ultérieurement, j'ai encore euh, trouvé bah, le dossier d'indemnisation qu'elle dépose auprès de la République fédérale d'Allemagne et qui est aujourd'hui dans une administration allemande à Berlin, un dossier fondamental de 400 pages. Et puis, euh, autre source absolument considérable, euh, à l'été 19, euh, 2020, pardon, je prends contact avec euh, le petit cousin de Frenkel, Petavexla, euh, qui vit euh, aujourd'hui à Vienne, qui est artiste à Vienne, et qui chez lui dispose d'un, d'un carton, d'un carton Françoise Frankel avec les affaires que son père a pu ramasser dans l'appartement de Françoise Frankel euh, à sa mort à Nice en 1912. 1975. Et dans ce carton, on a trouvé les inédits que Gallimard vient de rééditer sous le nom de « Zone de la douleur ». Mais Peter Wexler met aussi à ma disposition la correspondance entre Françoise Frankel, son grand-père… Léon, Lazare, Wexlin, et le fils de Léon, David Wexlin. Et ça, c'est une source formidable qui me donne accès à l'intime. Correspondance dans les deux sens, qui couvre à peu près les années 1975, euh, 1950, jusque vers le début des années 1970.
0: Dans ce carton, il y a aussi un manuscrit en allemand, du texte qui sera finalement publié en français, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, en 1945, « Rien où poser sa tête », qui, au moment de la publication ou de la réédition de ce texte en 2015, n'était pas connu, la version en allemand n'était pas connue, et il a été traduit, on le disait tout à l'heure en off, avant le début de cette émission, en 2016 en allemand, mais à partir de la version française, on ne savait pas qu'il y avait une un manuscrit en allemand dont il manque cependant les dix premières pages ouais, de de France. Ça,
1: ça a été la, l'immense surprise, c'est Peter Wexler qui regardant de près dans ce carton à l'occasion de la réédition de Rien nous poser sa tête en français chez Gallimard découvre ce tapuscrit de Frankel corrigé de sa main en allemand bien sûr et donc euh, cette femme a écrit euh, en même temps vraisemblablement pendant son exil suisse en 43 44 une version en français de Rien nous poser sa tête celle qui est publiée à Genève en 45 et une version en allemand qui est restée euh, inconnue c'est pourquoi Rien nous poser sa tête a été traduit du français en 2016 mais je pense que l'éditeur euh, allemand le Hansa Verlag aujourd'hui encore ignore qu'il, est, qu'il existe une version en allemand de la plume de Frankel dans le carton de son petit cousin à Vienne. On le
0: voit un matériau très riche, mais qui a mis du temps à être constitué, bien sûr. Alors, ce qu'on peut faire nous dans cette émission, c'est de, voilà, de parcourir un petit peu la vie. De Françoise Frenkel, donc née, on le disait tout à l'heure, le 14 juillet 1889. Je ne sais pas si à un moment elle y a vu un symbole d'être née un 14 juillet.
1: Ultérieurement, tout à fait, Et elle mettra ça en lumière, bien sûr.
0: Dans une petite cité, dans une cité prospère de la partie polonaise de l'Empire russe. On est là, pas très loin de la ville de Lodz, hein, je le prononce à la française. On est au centre de la Pologne actuelle, mais on sait que... Au moment où elle naît, la Pologne n'existe plus, mais les Polonais sont là, bien sûr, elle renaît après la Première Guerre mondiale. Il y a une forte minorité de confession juive, à peu près un tiers de la population dans la bonne cité de
1: Piotr Kouf-Tribunalski
0: voilà, voilà. merci
1: cette partie là constitue ce qu'on appelle la zone de résidence où euh, le régime tsariste contraint euh, les juifs à vivre donc euh, sa, sa famille euh, vit là depuis euh, des générations pour la famille maternelle, famille Horowitz on sait qu'ils sont euh, imprimeurs pour les uns banquiers pour les autres donc une famille aisée établie depuis longtemps, très pieuse Son père est originaire de la ville de Uman, aujourd'hui en Ukraine, une famille aussi euh, juive, très pieuse. Et son père est euh, banquier à Piotrków-Tribunalski.
0: Bon, on vit dans une forme de. Enfin, voilà, dans, dans un univers où on parle le polonais, mais aussi le yiddish. Peut-être même, vous en faites l'hypothèse aussi hébreu, enfin voilà, on est dans un milieu plutôt polyglotte, enfin.
1: Oui, de ce que l'on sait, euh, la langue... Euh maternelle et la langue de la famille, c'est le polonais. Le yiddish est parlé notamment pour euh, communiquer avec la clientèle ou le personnel euh, de la maison. L'hébreu, certainement, dans une famille de haute culture, euh, avec une forte éducation, très certainement, elle euh, lit l'hébreu. Ça, c'est plus que vraisemblable. Et elle a, dans son enfance, des gouvernantes étrangères. Allemande et française, c'est pour ça qu'elle apprend dès le plus jeune âge le français et l'allemand, deux langues qu'elle maîtrise parfaitement. Et
0: d'où le fait qu'elle choisisse aussi, euh, finalement assez jeune, hein, euh, dès 1908 semble-t-il, de partir pour poursuivre ses études à Berlin, puis euh, à Leipzig. Quelles études envisage-t-elle à ce moment-là, Alors elle... de France?
1: pour Berlin où elle suit les cours de piano dans un conservatoire de bonne réputation à Berlin, Conservatoire Charvenka. On a les bulletins, le petit bulletin de ce conservatoire, donc on sait qu'elle y est inscrite en, en 1908-1909, mais là, il est dans l'habitude que les, les jeunes ou les élèves du conservatoire euh, se produisent lors de, con- de concerts au cours de l'année. On a les listes dans ce bulletin et Frenkel ne fait pas partie des élèves du conservatoire euh, qui se sont produits dans des concerts au fil de l'année. Elle ne passe pas non plus les examens à la fin de l'année et elle n'est pas inscrite l'année suivante. Donc il semble que ses études de piano, qui vont quand même jouer un rôle important dans sa vie, parce qu'à plusieurs reprises à Paris... Et puis à Nice, après 45, elle donnera des cours de piano qui lui permettront de gagner, euh, de gagner un petit peu sa vie. Et le piano, la musique l'accompagne tout au long de son existence, donc c'est important, mais il ne semble pas qu'elle y ait mené des études euh, approfondies. Alors, on ne sait pas ce qu'elle fait entre 1909 et 1911, et en euh, 1911, elle fréquente euh, les cours d'une toute nouvelle institution, euh, la Frauenhochschule, l'Université des Femmes, qui est... Euh, donc un établissement supérieur qui a été fondé par une femme de la Haute Société Juive de Leipzig et elle en est l'une des premières étudiantes. On n'a pas retrouvé les archives de cet établissement, donc je ne peux pas vous dire quel cours elle y a suivi, mais en tout cas, fréquenter la Frauenhochschule, c'est montrer déjà une sensibilité qu'on repère dans son œuvre pour l'émancipation des femmes, pour l'affirmation des femmes, qui caractérise tout à fait Frenkel et son parcours C'est sans doute au début
0: de 1914, si je vous ai bien lu, qu'elle choisit de rejoindre la, la France pour euh, retrouver son cousin Germain et futur mari Simon Reichenstein né en 1889 comme elle c'est, c'est ça au départ, c'est un motif euh, amoureux où, euh... Certainement
1: certainement. on ne sait pas toutes ses motivations pour venir euh, à Paris euh, fin 1913, début 1914 euh, effectivement son cousin Germain lui est né à Mogilev aujourd'hui en Biélorussie aussi dans la zone de résidence et il suit des études d'ingénieur dans diverses écoles à Paris, d'aéronautique, d'électricité. Il deviendra ingénieur électricien. Et donc elle le rejoint à Paris en 1913 vraisemblablement, il ne se marie qu'en 1920, on n'est pas tout à fait sûr, et c'est certainement une, la raison principale qui l'amène à, à rejoindre Paris, donc à la veille de la Première Guerre mondiale.
0: Pendant la Première Guerre mondiale, on la voit finalement préparer une, une thèse, en fait, hein, sur la vie et les mœurs juives, d'après le roman polonais moderne, dont on a une forme de tapuscrit, euh, pas si académique que ça, si j'ose dire, qui a été retrouvé, vous le mentionniez tout à l'heure, intitulé « Le juif dans la société polonaise, vu à travers les annales historiques polonaises ». Alors, ce qui est frappant à vous lire, Corinne de France, c'est qu'on voit que l'objet de la thèse, c'est un peu mettre en avant, dites-vous, la solidarité polono-juive, pour l'affranchissement commun et on est frappé par le fait que dans son analyse, elle sous-estime euh, l'antisémitisme à des mots assez durs, même sur la condition juive, cherche à défendre finalement une forme d'assimilation euh, des juifs dans la société polonaise avec tout un ensemble d'idéaux correspondant peut-être à l'universalisme des Lumières, enfin, elle est bercée par ça, enfin voilà, il y a un plaidoyer, dites-vous, assimilationniste qui a pourtant de, de sérieuses limites, mais elle est un petit peu aveugle à un certain nombre de choses.
1: Oui, c'est très étrange et c'est encore plus étrange qu'elle nomme ce manuscrit « le juif » dans la société polonaise, puisqu'elle monte, elle sait très bien la diversité des courants du judaïsme, donc il y a des juifs et des courants euh, du judaïsme euh, en Europe centre-orientale et elle-même appartient à un courant qui est devenu euh, minoritaire. La position qu'elle défend, donc cette cette forme d'assimilationnisme, on la retrouve aussi dans ses contes juifs et polonais, où elle euh, décrit avec des mots très durs euh, la misère du shtetl qu'elle connaît, qui est à sa porte à quelques à 200 mètres de chez elle à Piotrkow-Tribunalski donc elle a des, des, des tableaux pris sur le vif, littérairement très beaux, mais enfin une position très dure euh, à l'égard du, du hasidisme, qui est quand même un mouvement euh, de, le, de l'orthodoxie juive très fort euh, dans, dans ces terres polonaises et elle veut s'en démarquer et en même temps elle appelle euh, à une émancipation euh, de la femme juive, à une éducation des enfants juifs donc elle, elle voudrait venir au secours de la femme et de l'enfant juif elle a une haine féroce de la figure du Talmudiste, hein, donc de cette de ce savant euh, en sciences hébraïques, mais qui souvent plongé dans les études laisse sa femme gagner l'argent du ménage et éduquer euh, les enfants. Et donc elle, elle plaide vraiment pour une libération de la femme et une remise en cause de ces traditions qu'elle estime euh, être nocives pour les femmes et les enfants. Donc elle, elle voudrait s'émanciper de ce de ce schéma là. Mais euh, elle écrit elle écrit cela pendant la Première Guerre mondiale, donc à un moment où il est vrai les forces polonaises et les, les Juifs de Pologne ont un même intérêt peut-être euh, à combattre ensemble pour euh, la réémergence de, de la Pologne et une libération de, de, des forces occupantes enfin de, de la Russie, puis des, des, des forces allemandes aussi. Donc elle estime qu'il y a un combat commun. Alors en 1915, ça peut peut-être encore se comprendre mais quand elle a terminé ce manuscrit en 1921 elle refuse de voir l'antisémitisme très fort il y a déjà eu plusieurs pogroms dans cette Pologne indépendante et ça elle refuse de le prendre en compte et elle écrit à partir des sources de ce qu'elle appelle les grands polonais et toutes les sources qui montreraient l'antisémitisme ou qui, qui renverraient une image qui est contraire à son schéma d'interprétation elle refuse de les prendre en compte
0: dans la même veine elle, ne, elle rejette ou elle ne comprend pas le sionisme.
1: Elle ne comprend pas le sionisme, elle ne comprend pas le bundisme, elle ne s'y intéresse pas. Donc, euh, elle, est, euh, elle est finalement très marginale, sans doute dans, dans sa position là. Il faut noter aussi qu'elle appelle de ses voeux pendant la guerre à cette renaissance de la Pologne, mais elle le fait depuis Paris, et quand la Pologne renaît comme État indépendant, eh bien, ce n'est pas en Pologne qu'elle va aller s'installer, c'est à Berlin. Donc, euh, ça la polonophilie semble assez vite trouver euh, ses limites.
0: Toute cette pensée-là euh, se déploie encore dans des écrits pendant la, l'entre-deux-guerres. Et la question subsidiaire, c'est est-ce que... Alors là, on fait un bond, on va y revenir, bien sûr. Est-ce que vous retrouvez des linéaments de cette pensée-là après la Seconde Guerre mondiale après la, la Shoah, ou est-ce qu'elle révise complètement son, son sa manière de penser Est-ce qu'on est-ce qu'on peut d'ailleurs euh, le, est-ce qu'on a les moyens de faire cette analyse Peut-être pas.
1: Hein. Alors il y a, y a des liens, il y a des liens, c'est certain. Elle écrit ses contes juifs et polonais où elle décrit euh, la vie de Stettel jusqu'en 1924. Après, elle ne publie plus du tout jusqu'à rien nous poser sa tête euh, en 1945 et elle semble ne plus être euh, du tout impliquée dans les milieux juifs, ni à Paris, ni à Berlin. Elle semble avoir pris beaucoup de distance. Et pourtant, après 1945, quand elle prendra connaissance de ce qui s'est passé, de la Shoah, de l'extermination de toute sa famille et de son peuple, comme elle le dit. Elle prend alors une position tout à fait différente. Ça devient son peuple, sa culture. Elle va prendre la décision de rééditer la plupart de ses contes juifs et polonais dans une revue israélite euh, suisse. Et elle fera précéder cette réédition d'un avant-propos extrêmement évocateur où elle prie son lecteur d'être en empathie avec les personnages qu'elle décrit, où elle le présente comme un témoignage ethnographique à l'égard, enfin sur un peuple disparu euh, après la Shoah. Donc elle réédite cela dans un esprit totalement différent de celui dans lequel elle les avait édités au tournant des années 20.
0: Alors, revenons bien sûr à l'entre-deux-guerres. Il y a ce choix, euh, vous le disiez à l'instant, de se tourner de nouveau, de revenir à Berlin en s'installant comme libraire alors, c'est pas facile de, de comprendre les raisons de ce choix et de comprendre même les conditions d'installation. Je sais même pas, d'ailleurs, si j'ai bien compris, exactement quand elle arrive, elle s'installe à Berlin. On a ces photographies euh, qui datent de 1936, hein, c'est Certainement ça Certainement, la fin de on...
1: 1936, début 37.
0: Ce qu'on sait avec une forme de certitude, c'est que... La librairie connaît une forme d'apogée en termes de rencontres, de clientèle, j'imagine de nombre d'ouvrages entre 1927 et 1931 à peu près, c'est ça
1: Tout à fait, elle connaît quelques années fastes et on a une certitude sur l'implantation de la librairie Passauerstrasse, donc dans le quartier de Charlottenburg, à Un Berlin. Un quartier UP, juste à côté du coup euh, Donc on sait qu'elle est là de 1927. À 1937, et puis euh, cette rue est victime de la politique d'arianisation du Troisième Reich. Elle doit quitter euh, son bail et elle trouve avec l'appui du Consulat de France un autre local pour à, installer sa librairie à quelques centaines de mètres de là, où elle va rester jusqu'en 1939. Mais du début des années 20 à 1927, on ne sait pas, je n'ai trouvé aucune trace euh, sur euh, l'existence de sa librairie, sur l'installation de sa librairie à Berlin. Elle-même dit dans son témoignage autobiographique « Rien nous posait sa tête », qu'elle s'est installée à Berlin en 1921. Moi, j'ai la preuve qu'elle est à Paris jusqu'en novembre 1921, où elle fréquente la bibliothèque polonaise de Paris où tous les jours elle signe le registre des lecteurs donc je sais que jusqu'en novembre 21 elle est à Paris Au plus tôt, elle ouvre cette librairie en 1922. Son cousin et mari, ex-mari, Simon Reichenstein, écrit dans un document, qu'il s'est installé lui-même à Berlin en 1923, et dans un autre document de nature administrative, elle fait le bilan de sa librairie depuis 1924. Donc il y a un certain flou sur la date de fondation de la librairie qui persiste encore
0: aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, au moment de, de l'apogée, donc à la fin des années 20 au tout début des années 1930 vous donnez une liste de, 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 d'auteurs qui viennent à la librairie, il y a une forme de rayonnement, on est impressionné elle trouve, elle parvient à trouver différents types de,
1: de clientèle, enfin ça marche plutôt bien. Ça, ça, ça marche bien, il y a vraiment une période euh, dorée de, de la librairie, de très grands écrivains viennent soit à la librairie, soit elles co-organisent des lectures avec eux dans, dans des espaces plus grands et plus prestigieux euh, en dehors de, de la librairie à Berlin. Elles profitent de ce qu'il y a à Berlin, à l'Université de Berlin, un très grand euh, romaniste, Édouard Wexler, qui a les moyens, lui, de faire venir et d'offrir des cachets un des euh, grands écrivains français comme Gide euh, Roger Martin dugard etc et euh, Frankel peut profiter de leur présence à Berlin pour organiser euh, des séances de signature, une lecture pour son public etc, etc. et euh, donc elle est, elle est très active, c'est le moment où il y a eu une amélioration des relations franco-allemandes on parle de l'ère Brianche-Tresemann donc elle, elle peut surfer sur cette vague un petit peu jusqu'à la grande crise économique et effectivement Effectivement, à partir de, de 1930-31, là, elle est touchée de plein fouet, d'abord euh, par cette crise économique et puis il y aura la crise politique, évidemment, avec l'arrivée des nazis au pouvoir, à partir de 1933, qui vont lui rendre la vie extrêmement difficile à Berlin.
0: Bon, il y a aussi des éléments qui sont intéressants de nature plus privée, c'est-à-dire qu'on a parlé de, du mari, hein, Simon Reichenstein, mais qui s'en va, lui qui quitte l'Allemagne en 1900, fin 1933 c'est ça Et qui, qui est complètement effacé de son, de son livre euh, paru euh, à Genève en 1945, reparu en 2015 chez Gallimard, « Rien où poser sa tête euh, ». On comprend par d'autres documents... C'est ce qu'elle dit en tout cas, qu'il était un peu neurasthénique, tout ça, que c'était difficile pour elle, etc.
1: C'est, c'est très complexe et on a des sources évidemment lacunaires. Dès qu'on touche à l'intime, évidemment, on a en général peu de matériel. Euh, on sait qu'ils se séparent et vraisemblablement euh, divorcent en fin 1933-1934. Et fin 1933, Simon Reichenstein rentre à Paris. Il mène une existence extrêmement difficile à Paris, lui aussi, euh, il n'est plus très jeune, il est est touché par la crise économique, Euh, donc on le voit demander euh, des subsides et de l'aide ici et là. On sait qu'il connaît un destin tragique. Il est arrêté lors de la rafle du Veldive, près de Montparnasse, rue de Lambre, où il vit. Il est ensuite déporté vers Auschwitz. Par les registres du camp, on sait qu'il rentre dans le camp et qu'il décède à Auschwitz le 19 août 1942, ce que Frenkel, vraisemblablement, n'aura jamais su exactement de son vivant. Alors, euh, c'est, c'est par la correspondance familiale qu'on en sait un petit peu plus. Frankel correspond beaucoup avec l'épouse de, de Léon... Lazare Wechsler qu'on a déjà mentionné qui s'appelle Amalie Wechsler qui est suisse, dite Li, euh, donc la cousine Li et Frankel s'écrivent énormément c'est sa meilleure amie peut-on dire et dans une lettre de 62 euh, Frankel se confie revient sur sa longue liaison avec euh, avec Simon Reichenstein, son cousin germain son mari de, de, de cet amour euh, qu'elle a éprouvé pour lui, qu'il a fait venir à Paris mais euh, Simon aurait toujours été très déprimé. Elle dit euh, qu'il est neurasthénique, c'est bien le langage de, de l'époque, et que cette grave dépression euh, l'aurait considérablement euh, gênée dans ses études, puis dans ses avis professionnels, que l'idée de partir à Berlin euh, correspondrait à la volonté de tenter un nouveau départ. Donc euh, Simon abandonne euh, sa profession euh, d'ingénieur en France et dans la librairie devient celui qui s'occupe de la comptabilité, de la partie administrative tandis qu'elle fait le choix des ouvrages, s'occupe de, de, des, lec-, enfin, des lecteurs de la clientèle. Et euh, elle dira dans cette lettre à Lee que le voyage à Berlin n'a pas changé la, la situation, que ce nouveau départ n'a pas eu lieu. Elle laisse penser qu'il s'agirait d'une sorte de, 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 de maladie héréditaire. Elle évoque un frère euh, de Simon qui aurait été interné à l'hôpital euh, psychiatrique de Lodge à la demande de, de sa famille elle explique à Lee finalement qu'elle euh, a pris la décision de se séparer de Simon qui euh, lui rendait la vie absolument euh, intenable elle dit aussi qu'elle a revu Simon à plusieurs reprises quand elle revenait à Paris euh, jusqu'à la guerre et qu'à chaque fois c'était extrêmement difficile, douloureux et puis après 45 euh, évidemment elle recherche euh, ou elle cherche à savoir ce qui est devenu euh, Simon elle espère d'abord qu'il a pu survivre euh, à la guerre elle apprend des nouvelles extrêmement inquiétantes on lui dit qu'il serait mort à Drancy à l'époque, on prenait souvent pour les disparus, sauf qu'ils ne sont pas revenus. On disait souvent qu'ils étaient morts au dernier lieu de résidence, donc Drancy. Elle n'a jamais eu la certitude qu'il est mort à Auschwitz. Voilà. Et c'est toute son angoisse et son remords à l'égard de, de Simon. Elle écrit à Ly, euh, après la guerre, « Si j'en avais eu la force, je l'aurais emmené avec moi euh, à Nice, et je suis sûre que j'aurais, eu, euh, je serais parvenue à lui faire passer la frontière en Suisse avec moi et qu'il serait encore vivant aujourd'hui. Donc elle se reproche amèrement de ne pas avoir euh, sauvé Simon.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Corinne de France, directrice de recherche au CNRS. Corinne de France qui a publié il y a quelques semaines aux éditions Gallimard un ouvrage intitulé Françoise Frenkel, Portrait d'une inconnue. La deuxième partie de cette émission peut poursuivre notre, notre itinéraire, notre parcours dans la vie et l'œuvre de Françoise Frenkel. Évidemment, on est étonné, on le disait tout à l'heure, elle reste jusqu'au bout finalement à Berlin. Elle prend le dernier train pour Paris en août 39 et puis très vite... Après la la, la drôle de guerre avec l'invasion de 40, c'est l'exode vers le sud, c'est Nice, il y a différents épisodes. Et puis un épisode qui semble clé, c'est la grande rafle du 26 août 1942. Elle y échappe, Corinne de France, par miracle. C'est vraiment un concours de circonstances qui fait qu'elle elle réussit à, à y échapper mais enfin c'est voilà c'est elle le raconte dans ses écrits on va lire un extrait dans un instant avec une émotion très forte.
1: Oui, c'est certainement d'ailleurs un des premiers témoignages en 1945, quand son ouvrage paraît, euh, des grandes rafles, et euh, elle en est témoin au premier rang, alors qu'elle était destinée à être victime euh, de cette rafle. Elle a la grande chance de ne pas être à son hôtel au moment de la descente de la police, et euh, son voisin de chambre lui fait des signes, et elle revient du marché, et donc elle se retrouve... Euh, Devant l'hôtel, et voit embarquer une partie de ses compagnons euh, qui partageaient son son destin dans cet hôtel.
0: On peut lire un extrait dont vous dites, hein, au page 86-87, qui vous a particulièrement frappé. C'est peut-être un moment fort de rien opposer sa tête. « Arrivé à l'avenue, je tombais sur un attroupement. Plusieurs autocars stationnaient, entourés de nombreux policiers. » Puis arrivèrent des gendarmes poussant devant eux ou tenant par le bras des hommes, des femmes et des enfants. « Que se passe-t-il » demandai-je à un camionneur. « On ramasse les Juifs », répondirent plusieurs voix à la fois. « Voilà qu'on fait la chasse à l'homme maintenant », remarqua un ouvrier d'un ton réprobateur. Une foule s'amassait autour des autocars. Traversant l'avenue, je me dirigeais machinalement vers la mer. Je m'assis sur un banc déposant mes paniers à mes pieds. Devant moi s'étendait la Méditerranée. Derrière, il n'y avait plus d'issue. Je demeurai là longtemps, essayant de rassembler mes idées. La route côtière était déserte. Au bout d'un moment, un groupe d'agents cyclistes arriva dans ma direction. J'attendis qu'ils fussent passés et je revins ensuite vers l'avenue. Les autocars y stationnaient encore Et l'on y amenait toujours les gens par groupes de deux, de trois, de quatre et de cinq. Ils portaient des valises ou tout simplement des paquets. Les gendarmes les poussaient dans les voitures. Deux autocars bondés démarrèrent, deux autres, vides, les remplacèrent aussitôt. Alors, ce qui frappe un peu dans cet extrait, vous allez me dire, parce que là, on lit un extrait un peu particulier, mais c'est une forme d'économie dans l'écriture. Est-ce que c'est ce moment-là particulièrement ou est-ce qu'elle a un style comme ça, quand on la lit, un peu économe dans ses mots Enfin voilà.
1: Je pense qu'elle est plus économe ici que dans d'autres passages. C'est une, euh, elle a un don formidable de, de la description. Et ici, elle est d'une sobriété extraordinaire. Et on sent toute son émotion et qu'elle a du mal à trouver les mots pour dire la chose. Et je crois qu'elle réussit à restituer cette hébétude et ce sentiment de malaise où elle ne sait plus que faire dans cette situation. Et cela, elle le le traduit par cette, peut-être une forme de rupture stylistique, effectivement, où elle choisit la sobriété absolue. Elle est, elle est là sur les bords et en même temps, la Méditerranée, la mer, ça va toujours être son espoir. Elle décide en 1945, quand elle va rentrer en France, de venir s'installer à Nice et non pas à Paris, où elle avait vécu pourtant pendant de nombreuses années, entre 1914 et 1921 22
0: Et c'est là où elle s'éteint, en janvier 1975. Où elle
1: vivra une trentaine d'années, effectivement, après la guerre.
0: Et évidemment, c'est la clandestinité à partir de, de 1900 août 1942, de refuge en refuge, les tentatives de fuite aussi. Et la première fait l'objet d'une arrestation, vous le disiez tout à l'heure, Corinne de France. Finalement, l'arrestation, elle ne fait que quelques jours, à l'issue de cette première arrestation, elle ne fait que quelques jours en en prison, hein.
1: Voilà, alors j'ai regardé un petit peu ce qui était arrivé à ces compagnes d'infortune parce que toutes ces, toutes ces femmes se retrouvent à la prison des femmes d'Annecy et euh, elles ont toutes été arrêtées quelques jours avant, le jour même euh, j'ai pu retrouver le nom des deux femmes qui ont été arrêtées en même temps qu'elles et elles sont toutes condamnées par le tribunal de Saint-Julien en Genevois à deux à trois semaines de prison et une, une amende qui varie, euh, Frank- a une amende plus légère parce qu'elle n'avait pas de faux papiers. Elle avait sa vraie carte d'identité. Ses camarades d'infortune qui avaient des fausses cartes d'identité avec euh, quelques centaines de francs à payer euh, en plus. Euh, Mais... Toute la difficulté, c'était la sortie de prison. Est-ce qu'elle va est être à nouveau raflée, arrêtée dès la sortie de prison Elle a une angoisse terrible euh, d'être déportée à Gurs, qui est vraiment euh, le camp de sinistre réputation euh, euh, en France. Et euh, Gurs, pour elle, à ce moment-là, euh, c'est l'antichambre euh, de la mort de, et de la déportation vers l'Allemagne. Et euh, elle aura beaucoup de chance parce que et chance et prévoyance, parce qu'à sa sortie de prison, elle adresse à un jeune curé d'Annecy qui s'est engagé tout de suite dans, dans la résistance et qui va l'aider énormément en la planquant dans un couvent.
0: Ce n'est qu'au bout de la troisième tentative qu'elle parvient euh, à gagner euh, la Suisse. Là, on est au début de l'année euh, 1943, c'est
1: ça Alors, on est même en juin. La troisième tentative, c'est en, en juin 1943. Elle a été d'abord longtemps euh, malade et soignée dans le couvent. Et en, en juin 1943, elle tente à nouveau sa chance. Elle va arriver à passer euh, par-dessus les barbelés. C'est une frontière euh, extrêmement surveillée. Des hauts barbelés euh, ont été élevés, parce que c'est le chemin de la plaine, au pied euh, du Mont-Salève, donc avec euh, immédiatement de, de l'autre côté de la frontière euh, le canton de, de Genève. Donc c'est sans doute le plus facile, le plus praticable par rapport au col de montagne, mais évidemment aussi le plus surveillé et donc euh, peut-être finalement le plus dangereux. Celui où le plus d'arrestations ont eu lieu.
0: Quelle vie mène-t-elle en Suisse Est-ce qu'on sait comment même elle, elle survit financièrement Tout ça, Est-ce qu'on a des, des indications
1: Alors on a des indications, mais pas par l'autobiographie. Parce qu'elle arrête son autobiographie au moment même où elle pose le pied en Suisse. Et c'est un choix parfaitement délibérée. Elle sait qu'elle va devoir présenter son manuscrit à la censure militaire helvétique, donc pas question de mentionner les camps de réfugiés à son arrivée en Suisse. Donc elle, s'arrête, elle arrête son récit là, et c'est par les archives, les archives du canton de Genève, les archives fédérales à Berne, qu'on en apprend bien davantage. Elle va passer six semaines dans trois camps de réfugiés différents du canton de Genève, avant de pouvoir d'être autorisée à gagner Brunnen qui est au bord du lac des quatre cantons dans la partie vraiment très montagneuse de, de la Suisse c'est là qu'elle écrira rien à sa thèse elle a beau avoir grâce à sa famille un visa d'entrée en Suisse donc quand elle arrive en Suisse elle n'est plus illégale elle a extrêmement peur cependant d'être refoulée d'être renvoyée en France et euh, elle sombre là dans une forme de, de dépression on a des lettres de son cousin euh, Lazare à l'administration euh, suisse qui demande sa libération et qui témoigne de la dépression dans laquelle Frankel est tombé et c'est son cousin euh, Germain en Suisse euh, donc le euh, Lazare Vexla, qui subvient à ses besoins, qui euh, verse régulièrement de l'argent, parce que les Suisses, pour accepter euh, les réfugiés, euh, demandaient aussi euh, un certain nombre de conditions économiques, mais grâce à l'aide du Cousin, elle avait de quoi, de quoi survivre.
0: Vous le disiez, elle rédige, dans les deux langues, qu'on l'a compris tout à l'heure, hein. rien vous poser sa tête, à la fois en français et en allemand, et puis elle cherche un éditeur aussi, évidemment. Elle en Trouvain, semble-t-il, qui a l'air d'accepter favorablement sa, sa demande, europa ferlac à Zurich, mais finalement, pour une raison qui est un peu inconnue, si j'ai bien compris, l'ouvrage euh, paraît à Genève, chez Gébert, hein, c'est ça, en 1945, et connaît une forme de, de petit succès en Suisse, mais cantonné, si j'ose dire, à la Suisse.
1: Elle prend contact euh, d'abord avec euh, Émile Oprecht, qui est un éditeur euh, ext- qui joue un rôle extrêmement important important. On a dit de lui que c'était l'éditeur des, des réfugiés exilés allemands en Suisse. On ne l'a pas dit, le cousin de Frankel à Zurich est le premier producteur cinématographique en Suisse. On l'appelle parfois le tsar du cinéma suisse. Et dans, dans sa société, il travaille avec le frère de Oprecht. Donc je pense que par les relations familiales, elle a eu ce contact. Mon hypothèse, parce qu'effectivement, elle ne va pas éditer chez Oprecht, mais elle va éditer en français chez G. à Genève, peut-être a-t-il eu connaissance des deux versions, mais comme elle raconte sa vie à Paris, et puis surtout euh, sa survie et sa persécution sous la France de Vichy, et que ce qu'elle met en cause dans cet ouvrage, ce sont surtout euh, finalement euh, les responsables du régime de Vichy, plus que les Allemands. Sans doute a-t-il estimé que cette, ce témoignage intéresserait au premier chef le lectorat français. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle opte ou en concertation avec Oprecht, ils optent pour une édition en français. Et dans ce cas-là, Gébert à Genève est peut-être un meilleur choix que Oprecht qui édite surtout en langue allemande, peut-être davantage pour un public allemand.
0: Après, évidemment, c'est le retour en France et Bon, dans des conditions particulières qu'on a un petit peu évoquées tout à l'heure, la découverte de ce qui s'est passé. La plupart des membres de sa famille ont été assassinés pendant la Shoah, c'est... Voilà, c'est la famille a disparu.
1: On sent l'angoisse percée euh, depuis 1943. Elle écrit dans son exil suisse euh, une très belle nouvelle, euh, vielleicht, peut-être, un poème où elle évoque sa mère. Peut-être se reverront-elles un jour, peut-être aura-t-elle encore la chance de passer une journée avec sa mère.
0: Sa mère assassinée en 1942. Hein. Sa
1: mère assassinée euh, à piotrkouf Trybunalski ou déportée à Trébonalski. Blinka On ne sait pas exactement. Il y a une petite ambiguïté, mais en tout cas, euh, assassiné par les nazis, ça, c'est certain. Et en 1943, évidemment, euh, Frenkel entend déjà les nouvelles terrifiantes qui arrivent euh, de, de l'Est européen. Donc, on sent monter cette angoisse avec... En même temps, cet espoir de revoir peut-être un jour sa mère, son frère, son petit-neveu, les trois personnes qui lui sont euh, sans doute le plus chères. Elle a aussi une sœur, mais une sœur qui est arrivée, elle, à partir aux États-Unis. Et sa sœur et elle ont, euh, en 1945, euh, envoyé toute une série de lettres à la famille. Et évidemment, aucune réponse n'est arrivée. Euh, c'est le silence. Et petit à petit, ce silence devient évidemment de plus en plus angoissant des nouvelles arrivent, euh, des survivants témoignent. On apprend d'ailleurs, par des témoignages de survivants, ce qu'il est advenu, ou probablement advenu, de la famille de Frankel, euh, à piotr tribunalski euh, Et c'est certainement les seules nouvelles qu'aura Frankel dans, dans l'après-guerre.
0: Donc voilà, elle a perdu euh, sa mère... Euh... Son frère Maurice, euh, puis aussi d'autres membres de sa famille, son, son ex-mari, le frère dont on parlait tout à l'heure, je crois, Boris. Hein.
1: Voilà, vraisemblablement victime d'une opération de gazage, dite euthanasie euh, en, en langage du Troisième Reich, euh, à l'hôpital psychiatrique de Lodz en 1942.
0: Oui, oui, donc c'est vraiment terrible. Et quelles sont ces, ces relations C'est une question que je ne sais pas si on peut l'appréhender avec sa sœur partie donc euh, aux États-Unis. Euh pendant tout le reste de, de sa vie qui est morte je crois en 1990 est-ce qu'elles ont continué à, à correspondre est-ce que vous avez des éléments est-ce qu'on sait ça est-ce que vous êtes allé aussi chercher de ce côté-là aussi
1: oui je sais peu de choses sur la sœur je sais qu'elle arrive à s'embarquer pour les états unis en passant par la France l'Espagne et le Portugal donc j'ai une adresse aussi à Voiron en 1942 j'ignore absolument euh, si Françoise Frankel et sa sœur ont réussi à se voir pendant les années d'occupation ou pas. Euh, en tout cas, euh, correspondent quand, quand elle arrive en Suisse en 1943. Euh, Frankel déclare à la police qu'elle a une sœur... Parvenu aux États-Unis. Donc en 1943, Frankel sait que sa sœur est arrivée à passer au- euh, en Amérique et elles correspondent dans, pendant toute l'après-guerre, elles vont correspondre et elles vont se revoir aussi à quelques reprises chez le cousin euh, Lazare à Zurich qui organise quelques réunions de, de famille. Donc on a quelques photos où les deux sœurs et le beau-frère se retrouvent euh, à
0: Zurich. Ce qui est intéressant, c'est que aussi sa démarche euh, après. Euh... Après la seconde guerre mondiale, sa démarche, ses travaux d'écriture sont aussi là pour honorer les morts. Il y a toute cette dynamique qui compte, qui est très forte chez elle. Alors Parmi ces projets d'écriture, il y a un un projet qui n'aboutit pas sur le plan éditorial, mais qui était, semble-t-il, prêt, mais dont on n'a pas le manuscrit. C'est la suite, hein, si j'ai bien compris, de « Rien ou poser sa tête », qui devait s'appeler « Pour avoir survécu ». Là, euh, bon, manque d'informations un petit peu sur ce projet. On espère que le manuscrit est quelque part, mais rien n'est moins sûr, Corinne de France.
1: C'est le grand espoir de retrouver un jour ce manuscrit dont on est quasi certain de, de l'existence. Parce que, bon, elle l'évoque à plusieurs reprises dans sa correspondance avec ses cousins de, de Zurich. C'est là qu'elle donne ce titre pour avoir survécu. Euh, elle l'évoque encore de la, dans la correspondance avec d'autres personnes. Alors bon, ça, c'est pas une preuve évidente mais euh, un de ses correspondants qu'elle a rencontré à Berlin dans les années 30, un euh, philosophe Henri Jourdan, qui entre-temps est devenu directeur d'Institut français à, euh, à Londres et puis euh, à Cologne dans, dans les années 50 euh, envoie une lettre à Frankel où il la remercie pour, euh, lui avoir, de lui avoir confié euh, le manuscrit de ce deuxième ouvrage et il dit combien il a été ému par la lecture de ce deuxième ouvrage et il dit « je vous retourne euh, le manuscrit dans sa reliure bleue ». Donc voilà, on a une, euh, un discours extérieur d'une tierce personne qui dit avoir lu le manuscrit, euh, donc on est à peu près sûr qu'il existe. Euh, et d'après ce, que, euh, ce qu'en dit Frankel elle-même, ce que dit euh, Henri Jourdan et même euh, Roger Martin dugard euh, c'est un manuscrit qui traite de la période d'après, c'est-à-dire de son exil en Suisse, jusqu'à son retour à Nice en 1945, et certainement des premières années à Nice euh, dans l'après-guerre. Elle a tenté de négocier avec les éditeurs en 1955-56, euh, pour euh, le faire paraître. Discussions qui n'ont pas abouti, parce que certainement la société française avait envie de tourner la page, s'était éloignée, n'avait plus envie de lire ce genre de témoignages sur la guerre. En tout cas, c'est ce que son éditeur, dont elle ne donne malheureusement pas le nom, c'est ce que c'est, son éditeur lui a dit. Elle le confie à Lille dans une très longue lettre, et ça la déprime. Euh, je pense même que c'est une des raisons... Euh, supplémentaire après la perte de sa famille, pour plonger dans une grave dépression dont elle ne sortira jamais après la guerre. C'était son grand projet, l'écriture de ce livre, et ça n'a pas abouti à, à une publication. Alors,
0: dans les travaux d'écriture qu'on a, dans les correspondances qu'on a de Françoise Frenkel de cette partie-là, post-1945... On voit s'exprimer une, une forme d'intransigeance un petit peu aussi, une soif de justice, et ça c'est frappant aussi, notamment à l'occasion, euh, comment dirais-je, de l'apparition d'une tribune de Paul Lévy qui défendait un petit peu Céline, enfin qui essayait de, de dire qu'on pouvait pardonner l'écrivain Céline, elle lui répond et lui est sensible, Paul Lévy, qui dirige, je crois, un hebdomadaire qui s'appelle « Aux écoutes », hein, c'est ça. Et il est sensible à cette réponse, il la trouve très forte et elle est publiée, donc on est à la fin des années 1940, je crois, à la fin de l'année 1948. Et alors, vous publiez l'intégralité de cette, euh, cette réponse ou de cette euh, tribune elle-même de Françoise Frenkel. Je peux en lire un extrait parce qu'il est saisissant. Et on voit là, la soif de justice, l'intransigeance euh, frankelienne, je ne sais pas comment dire, là, qui s'exprime dans ce, dans ce texte. Renier Céline, souvenez-vous, souvenez-vous, les morts ne doivent pas être oubliés. Ils ne peuvent pas être oubliés. Ce serait les massacrer une deuxième fois. Paul Lévy, frère en Israël, souviens-toi, afin que tout ne recommence pas encore une fois. Quiconque attaque ceux qui sont dans le malheur n'est pas digne d'amitié. Céline nous frappa au pire moment de nos malheurs. Malédiction Céline éleva sa voix contre des millions de persécutés. Il n'est pas  « Il ne peut pas être votre ami, Paul Lévy. Malédiction Votre mère ne le veut pas. Votre père ne le permet pas. Vos frères vous rappellent comment ils sont morts. Malédiction à Céline Pas de pardon pour ceux qui contribuèrent aux déportations, aux massacres, à l'agonie de millions de malheureux dont la race fut le seul crime. » C'est un texte très puissant, hein, Corinne Maléfique, de France. Magnifique, mais Maléfique, terrible. terrible.
1: Oui, et on voit qu'en 1948, elle a encore une sacrée belle énergie. Donc là, elle n'est pas encore totalement au fin fond de sa dépression. Ça viendra quelques, quelques années plus tard. Paul Lévy reçoit la lettre d'une lectrice anonyme et trouve cette lettre bouleversante et publie le témoignage d'une lectrice anonyme. Et en fait, c'est dans le carton de Petov-Axlin qu'on trouve la page du journal avec marqué à l'encre verte Frankel, évidemment, on retrouve. Elle rappelle qu'une trentaine de personnes de sa famille ont été assassinées. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est bien l'histoire de sa famille. Mais il y a, il y a d'autres indices. La malédiction est un thème récurrent finalement dans l'œuvre de, de Frankel. Il y a cette lettre et mais dans ses contes juifs et polonais que nous évoquions tout à l'heure, il y a la malédiction du, du talmudiste à son égard, dont elle se souvient une première fois qui la marque, dont elle parle en 1920 et dont elle va reparler. Euh, en 1945, parce qu'évidemment, elle donne à cette malédiction un autre sens après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Cette
0: soif de, de justice, cette forme d'intransigeance, elle la porte aussi dans son combat pour euh, l'indemnisation de tout ce qu'elle a perdu euh, à Berlin euh, pendant l'entre-deux-guerres, à Berlin où elle revient en 1956, c'est aussi un des apports majeurs de votre ouvrage de vous appuyer sur ces, ces, ces sources que vous avez trouvées à Berlin, ce dossier de 400 pages dont vous parliez tout à l'heure. Ça, ça la porte pendant des années, mais ça contribue aussi certainement à l'enfermer dans, dans ce passé qui ne passe pas, qui ne peut pas passer, de toute façon.
1: Euh, elle dépose des demandes à quatre titres, donc pour la librairie perdue, pour la carrière interrompue, pour les... ce qu'elle appelle le temps de l'illégalité, les jours, les mois de clandestinité et de prison, et puis pour euh, l'atteinte à la santé. Dans, lors de la fuite, elle s'est blessée au genou et euh, sur ces quatre demandes, elle obtiendra des réparations pour trois d'entre elles, sauf euh, pour la santé. Et euh, ça lui demande une, une grande énergie parce qu'elle doit rassembler des témoignages. Et c'est pour ça aussi, pour l'historien, c'est un, c'est un dossier absolument extraordinaire parce qu'on a euh, des preuves. Donc il y a cette photo de la librairie qu'elle livre à titre de preuve pour montrer à quoi ressemblait cette librairie. Mais on a le fin mot sur le couvent dans lequel elle est cachée après sa sortie de prison à Annecy parce qu'elle fait témoigner la mère supérieure du couvent. Donc On obtient toute une série d'informations sur la famille de coiffeurs qu'il a, qu'il a cachée à Nice grâce, euh, grâce à ce dossier. Effectivement, elle est dans cette euh, philosophie de pardon, obtenir des réparations qui sont des justes réparations, qui, qui est ce à quoi elle a droit, qui est son dû. Et elle dit, je, je veux obtenir le maximum et en même temps, je ne veux pas vivre de l'argent des assassins. Et elle demande à son cousin Lazare si elle peut faire une sorte de, d'entente avec lui pour qu'il continue à lui verser une pension parce qu'elle accepte l'argent de son cousin, mais elle ne veut pas vivre de l'argent des meurtriers et elle lui dit je mettrai cet argent de côté, il sera pour toi et pour tes héritiers, mais moi je ne veux, je veux obtenir le maximum mais je ne veux pas avoir à vivre de cet argent. Et en même temps, c'est une relation très ambiguë à l'Allemagne. Elle va retourner à trois reprises en Allemagne, je crois, en 1956, 58, 59, pour ces dossiers et cette procédure longue et pénible d'indemnisation. Et le fils de Lazare, David Wexlin, avec qui elle a eu aussi une longue correspondance, lui écrit en disant « Ah, je vois que tu as repris le ou que vous, je crois que vous voyez, je crois que vous avez repris le goût de Berlin. » Elle garde, je pense, jusqu'au bout Une sorte d'affection profonde. Enfin, Berlin, c'est aussi sa vie et c'est aussi chez elle. Il y a a donc euh, ce temps du retour, du retour à Berlin.
0: Malgré tout, évidemment, une fin de vie euh, un peu euh, hantée par ce passé. Enfin, vous le dites très bien. euh, Il y a ces mots euh, qu'elle dit euh, à Li, que vous citez. euh, Celui qui est esselé reste dans le passé d'où vient cette douleur brûlante quand je regarde en arrière, quand j'écoute une musique que Moritz ou Gussia, son frère et sa sœur, jouaient, quand je pense au passé. Cette fin de vie, un peu dans la la souffrance, dans le le traumatisme, dans les insomnies aussi, c'est quasiment les les toutes dernières lignes de votre votre texte. L'insomnie ne m'émeut plus, je ne tente rien contre son emprise, elle m'est devenue Une habitude, un jour bien proche, je m'endormirai pour l'éternité, plus d'insomnie, un repos définitif, je me reposerai. Rien n'est donc perdu.
1: Elle est seule au monde. Elle s'est enfermée dans le passé et elle s'est même coupée ou fâchée parfois. Enfin, il y a eu des tensions avec la famille zurichoise Toujours au sujet du passé, de la mémoire de piotr de la mémoire des ancêtres. Cet enfermement dans le passé devient le, le lieu de tension familiale qui l'isole de plus en plus, malheureusement.
0: Qu'est-ce que vous attendez de cette publication, que vraiment cette figure soit... Maintenant, beaucoup mieux connu. C'est un livre voilà, qui, qui peut être lu par différents types de publics aussi. C'est ça qui est intéressant dans la construction que vous avez faite. Je pense que c'est un livre assez abordable voilà, qui peut être lu même par, par des jeunes, des moins jeunes, historiens, de métier ou non. Enfin, voilà.
1: euh, c'est, c'est un autre récit que celui de l'autobiographique de, de Frankel. J'espère avoir montré un petit peu ce qu'était la quête de l'historien et comment on peut, sur une, une personne qui est presque une parfaite inconnue, au départ, arriver à reconstituer des, des trajectoires. J'espère avoir contribué à, à l'établir comme euh, écrivaine. Je pense que ce, cette biographie euh, doit être lue en parallèle avec les inédits parus sous le titre de « Zone de la douleur ». J'espère qu'ils s'éclairent euh, mutuellement. C'est une femme qui, libraire, est devenue écrivaine avec cette particularité je pense assez euh, extraordinaire qu'elle aura toujours écrit dans deux langues étrangères. Le polonais, sa langue maternelle, a été réservé à sa correspondance avec sa sœur Guccia aux États-Unis. Je ne connais aucun autre texte d'elle en polonais. Elle écrit tous ses textes littéraires pratiquement indifféremment en, euh, français et en allemand
0: alors ça veut dire qu'il faut aussi que ce livre soit traduit en allemand on imagine en polonais peut-être Espérons-le. c'est <rire> ce qu'on lui souhaite en tout cas merci beaucoup corinne de france je vous remercie et c'est ainsi que se termine le 134e numéro de nos chemins d'histoire 14e de la quatrième saison Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Corinne de France, directrice de recherche au CNRS. Corinne de France qui a publié il y a quelques semaines nos éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète, un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé Françoise Frenkel, Portrait d'une Inconnue. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique Que la force historienne soit avec vous